1: Amigos, qué gusto saludarles hoy. Es lunes 6 cuando son las nueve de la noche, con un minuto en la Ciudad de México y arrancamos guapachosamente al ritmo de los ángeles azules, con su muy conocida frase de Iztapalapa. Para el mundo. Venimos hace un rato de esos rumbos y qué tráfico hay hoy en la Ciudad de México. Eh, me da mucho gusto saludarles a todos ustedes desde esta, la mejor cadena radiofónica de México, Heraldo Radio. Estamos completamente en vivo a través del 98.5 en la Ciudad de México, así como de frontera a frontera en el 1700 AM, en Baja California, en esta hermosa ciudad que es Tijuana, y en el sur del país, en el 88.3 de FM, en Tuzla Gutiérrez, en el Pacífico, en el 97.7 de FM, en Oaxaca, que aquí quiero solidarizarme con todas las familias y con todas esas personas que han sido víctimas de eh, el Ágata que entró por la costa oaxaqueña, y bueno, hay que prevenir y gracias. esto, sigue pasando. ahora que comemos, hay pocos amarillos que no hay mucho cuidado en las costas, las lluvias, los huracanes, y lo digo y lo digo fuerte: la naturaleza no tiene palabra de honor de un de los huracanes, y puede haber, como lo vimos ahora, una gran tragedia. Hay desaparecidos, hay fallecidos. Eh, mi solidaridad a ese gran pueblo que es Oaxaca. Y bueno, pues saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan adelante de todas las fronteras que tenemos en nuestro país, porque ya también hoy llegamos a algunos lugares de la Unión Americana. Me da mucho gusto saludar, gracias allá en cabina a Ángel Arellano en producción a Emanuel Bárcenas en operación, al ingeniero Gustavo Martínez y a Luis Carlos en redes sociales. Y como ya es costumbre todos los lunes, un abrazo al director Adrián Laris, que siempre está muy pendiente de nuestro programa. Y bueno, pues comenzamos diciendo que el día de ayer domingo se conmemoró una fecha muy significativa, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Una jornada. Tomemos acciones de las condiciones que amenazan el incremento de la temperatura global, la pérdida de especies y ecosistemas que están sufriendo en el mundo, y así como la contaminación del aire, del suelo y del agua que cada día... Cada día se contamina más. Hagamos conciencia, amigas y amigos en Catem, nos sumamos a este llamado global para tomar acción y fomentar que la inversión y la generación de empleos siempre estén apegadas a los necesarios. Tenemos un solo hogar que es el planeta. Cuidémoslos. Y en otros temas. El día de ayer tuvimos elecciones en cinco, en seis estados de la República Mexicana. Hubo elecciones para gobernador en Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo y en Tamaulipas. Lo más importante de las elecciones fue que la gente salió a votar, pero sobre todo, que la gente demostró sí mismo, que no hubo problemas en ninguno de los seis estados, problemas menores, pero no hubo ninguna situación delicada. Con esto se confirma el avance del proyecto encabezado por el presidente López Obrador desde el ámbito estatal y local. Cuatro gobernaturas de seis, todas dominadas por la oposición ahora, Morena. Y bueno, vamos a empezar con Hidalgo. Vamos a empezar hablando de Hidalgo. En Hidalgo, ayer, se llevó a cabo los comicios electorales, donde el candidato de Morena, PT Verde y Panal, Julio Menchaca, compañero senador, y buen amigo, Gana la elección con el 61.56%. Algo histórico pasa en Hidalgo porque eran décadas que el PRI gobernó en ese estado. Veía yo en la mañana hoy un resumen desde que era PNR ese partido antes de ser PRI. Ya estaba dominado y gobernado por esos grupos que tanto le han hecho daño a Hidalgo. Y bueno, hoy la moneda tiene otra cara y es Julio Menchaca quien se perfila para ser el gobernador electo en cuanto le den ya en unas horas o en unos días próximos su registro. Julio Menchaca es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo, senador de la República, donde fue presidente de la Comisión de Justicia, ha tenido otros puestos donde se ha desempeñado como asesor jurídico en su propio despacho, ha sido diputado local en el 2005 al 2008, allá en la Bella Irosa, en la capital del estado, en Pachuca, fue magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo de 1999. Fue asesor jurídico de la Secretaría de Planeación, director general de la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Agropecuario en Hidalgo, secretario del Comité Técnico del Fideicomiso Agropecuario del Gobierno de esa entidad. También fue Contralor General del Poder Judicial de Hidalgo. Y quiero decirles, como lo decía yo hace unos instantes, la historia del PRI se escribió en la época de los años 20 y ayer, 5 de junio, se acaba esa historia. Estoy seguro que le va bien en cambio, que refresque de ese anarquismo priista que hubo durante tantos años y como todo, ¿eh? también decirles que en todos los lugares, en los partidos, en las, en las iglesias, en el catolicismo, en los sindicatos, en los gobiernos, no todo es malo, también hay gente buena y no podemos juzgar a unos por otros. Hidalgo tuvo eh, un gobernario eh, hace algunas décadas, que fue... Don Jorge Rojolugo, para mí el mejor gobernador que ha tenido ese estado, y su padre también, don Javier Rojo Gómez, también fungió un par de periodos antes que su hijo Jorge como gobernador, y también fue un gran gobernador del estado, y después fue eh, regente de la ciudad de México y tuvo también a su cargo cuando eran territorios, ustedes deben de acordarse que en la adhesión de los estados, eh, lo que hoy conocemos como el Estado Libre y Soberano de Baja California Norte, Sur, o sea, toda la península, y la península también eh, tiene en el lado sur, tiene lo que hoy conocemos como Quintana Roo, en honor a don Andrés Quintana Roo, eran territorios, no eran estados y tenían sus responsables de esos territorios y Javier Rojo Gómez fue gobernador de Hidalgo responsable del territorio que no era estado y además regente de Ciudad de México entonces para tener esos tres cargos pues, debes de ser brillante pues hoy eh, en lo que yo he platicado con Julio Menchaca quiere darle otra visión a su estado, que no solo se le conozca a Hidalgo por la barbacoa o los escamoles, los sopes, las tostadas, los tacos, como los pastes, como lo presumía Omar Fayad, su gobernador actual, el día que acompañamos al presidente de la República a la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, conocido como el AIFA, cuando hizo uso de la palabra, el gobernador de Hidalgo hablaba de la gran gastronomía que tiene Hidalgo. Pero yo creo que Hidalgo es más que la gastronomía, que por cierto es extraordinaria. Y ya viene también para aquellos que son eh, de buen diente, como otro gran hidalguense que es Carlito Sosa, el gordo de oro. Pues ya viene la temporada de los gusanos de Maguey, de los escamoles, de los chinicuiles y de muchas cosas que Hidalgo produce, pero hoy también Hidalgo y lo acabo de constatar cuando estuvimos en Dubai hace algunos meses dentro de la Expo Mundial, hubo tres estados que presentaron sus eh, lo que producen, los proyectos que hoy tienen, estuvo Oaxaca, estuvo Yucatán y estuvo Hidalgo. Y hoy Hidalgo está impulsando y emprendiendo tecnologías muy, muy importantes. Y eso eh, a Julio Menchaca le dé a la tecnología, a la educación, ¿sí? Un seguimiento porque yo creo que hoy los jóvenes y alguienes merecen tener mejores eh, escuelas, mayor educación, mayor cultura, y Hidalgo además tiene lugares turísticos extraordinarios, como Santa María Regla, que es un lugar de verdad, una belleza. Vaya usted a Santa María Regla cuando tenga tiempo. Y así se dio la elección en el estado de Hidalgo. Después de ahí vamos a irnos hasta Oaxaca. En Oaxaca compitieron Natividad Díaz por el partido azul con el 3.78 que logró Alejandro Avilés por el PRI-PRD logró un 25 por senador y muy querido amigo Salomón Jara logra la victoria con el 60 por ciento. Una votación en Oaxaca 60 por ciento. Salomón es un hombre comprometido. Él ha ocupado distintos cargos de elección popular, siente de ellos hasta hoy. Todavía senador de la República con licencia y en el momento que tome protesta como gobernador del Estado, pues dejará de ser senador. Eh, fue vicepresidente también ahí en la Cámara Alta. Él se graduó como ingeniero químico industrial en el Instituto Politécnico Nacional. En su trayectoria pública ha sido diputado federal en varias ocasiones. Además, se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero de Oaxaca entre 2010 y 2013. También ha sido secretario general de la Unión Campesina Democrática. Él es un gran, gran defensor de nuestros hermanos, los indígenas y los campesinos. Y tiene. Eh, un libro de su autoría que es el derecho de los pueblos indígenas y seguro estoy que Salomón también el gran papel que ha hecho como yo quiero decir que esto más allá de partidos, religiones es de personas eh, si Alejandro es de un partido y Salomón viene de otro, yo creo que no hay que parar, no hay que parar lo que ha venido Alejandro impulsando, que han sido muchas cosas. Tiene un modelo de gobierno muy interesante y yo creo que a su manera ahora gobernando Salomón Jara, Oaxaca, un Estado de la República fantástico, místico, que tiene todo, que tiene costa, que tiene una gran cultura que tiene de las costas más bonitas de la República Mexicana, eh, tiene eh, zonas arqueológicas como Montealbán, como Mitla, de suma importancia en la cultura zapoteca. Y de veras, visiten Oaxaca porque Oaxaca tiene cosas maravillosas. No solo es el mezcal o el buen comer como en Hidalgo. En, en Oaxaca tienes una comida majestuosa, una infinidad de moles, el coloradito, el amarillito, el mole oaxaqueño. Eh, tienes como 10, 15 moles, según me acuerdo, las ayudas, que son una belleza con asiento. Eh, el queso oaxaca, el queso de hebra. Una gran gastronomía, pero, pero la, cultura, la cultura que tiene Oaxaca es muy importante. Los artesanos oaxaqueños que hacen los alebrijes que llevaron a la ONU uno muy representativo, guardián, un jaguar con alas, ¿sí? Eh, sumamente hermoso y que fue donado a la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, ahora que fueron a hacer el mes de, de Oaxaca en los Estados Unidos de Norteamérica, que acompañó al gobernador Alejandro Murat. Nuestro querido embajador Esteban Montezuma Barragán está haciendo un papelazo allá como embajador en Washington DC y que vamos a tener el gusto y lo voy a anunciar de una vez. Vamos a tener el gusto por ahí a fin de mes inaugurando las oficinas de Catem en los Estados Unidos de Norteamérica el día 30 de junio, va a ser un día histórico para el sindicalismo mexicano a pasar fronteras y vamos a inaugurar nuestras oficinas en la capital del poder donde está el Capitolio, tan solo a dos cuadras a
0: una y media
1: la Secretaría del Trabajo de los Estados Unidos a tres cuadras a dos calles sí, ¿sí? a unas cuantas cuadras la Casa Blanca así es y con ello vamos a poder tener una serie de reuniones para poder dar certidumbre y certeza a lo que es el Tratado de Libre Comercio en el capítulo 23 que es el tema que nos compete a nosotros eh, los sindicatos vamos a estar muy apegados al derecho laboral, a las reglas internacionales que se firmaron dentro de ese acuerdo, y estoy muy, muy contento de haber logrado con el apoyo de mi equipo, gracias a todos, sí, gracias Pálida, gracias a todos los que han participado en esto, vamos a traspasar fronteras y estaremos en Washington a partir del día 30 de junio del 2022, CATEM haciendo historia para México, eh, y estoy muy, muy contento. Bueno, pues vamos a seguir con Oaxaca, que es, eh, además, decirlo, hoy, con esa visión que tiene López Obrador, para haber dado la apertura para crear el interoceánico, pues en Oaxaca vas a llegar a Coatzacoalcos, y vas a cruzar muy rápido a Salina Cruz, y viceversa de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y vas a bajar mucho los costos, los tiempos, y vamos a lograr productividad en ese estado. Pues mucho éxito, querido Salomón, desde estos micrófonos, te mando un fuerte abrazo y sé que harás un gran, pero gran, gran papel. Y bueno, ¿cómo andamos de tiempo allá en cabina? Bueno, pues vamos a platicar. De Quintana Roo, ese paradisiaco estado mexicano que, como bien lo dije hace un rato, fue territorio, lleva muy pocos gobernadores constitucionales. No me acuerdo exactamente si son seis hasta ahorita o siete. A ver, Luis Carlos, chécame ese dato. Sí, eh, se hizo estado en el 76. ¿Cuántos gobernadores van? Mara sería, ¿qué número de gobernadora? siete o ocho? Porque no pasa de ahí, ¿eh? No pasa de ahí. Fue Miguel Borge, fue eh, Pedro Joaquín Cotwell, eh, mi querido mi querido negro, que también fue gobernador, son exactamente, aquí les vamos a decir, en este momento, ¿Cuántos gobernadores lleva Quintana Roo? Que a diferencia de lo que dijimos al principio en Hidalgo, pues el primero fue en 1920. Sí, mira. Gobernadores ya. Sí. Eh, en Quintana Roo. Fíjate, Martínez Rose, Yo creo que anda mal aquí nuestro amigo, sí, en el 75, Jesús Martínez Roslo fue Pedro Joaquín Godwell, luego Miguel Borges Martín, luego Mario Villanueva, luego Joaquín, mi querido negro Hendrix, luego Félix González, luego Roberto Borges, Carlos Joaquín. Ocho, Mara va a ser la primera gobernadora mujer. ¡Ah! ¿sí? La primera gobernadora mujer que eso es importantísimo que las mujeres sigan brillando y va a ser la primera y la novena la novena en el calafón cronológico de ese estado Maralesama gana con el 56.40 por ciento a Laura Fernández de el PAMPER y un partido local Pechito saca el 13 por ciento ¿no? ¿Qué maraca les puso mara, eh? La verdad. Y bueno, estamos muy contentos que una mujer brille, es la primera mujer en ocupar este cargo, ella es licenciada en comunicación, ha sido dos veces electa presidenta municipal de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, y ella destacó mucho por la participación ciudadana que estuvo para la transparencia durante el proceso de entrega, recepción, y también Elaboró el proyecto de mejora regulatoria para estar debidamente vinculados con la ley general y así las actualizaciones de los 96 trámites y servicios, simplificando el municipio y haciéndolo muy ágil. Te deseo mucha, mucha suerte, querida Mara, sabes de mi gran cariño que te tengo y serás no solo la primera mujer gobernadora, una gran gobernadora. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces 98.5 El Heraldo Radio. No le cambies. ¿Qué te está escuchando Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro haces Esto es Hablando Fuerte.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Estamos ya de regreso cuando son nueve de la noche con minutos en Tenemos un tema ahí con el audio de
0: Pedro Aces.
1: Los sucesos electorales ayer y platicamos. Hidalgo, que lo gana Morena, con Julio Menchaca de Oaxaca, que también lo gana Morena, ¿Tenemos? Oaxaca Listo. con Salomón Jara, Quintana Roo también de Morena, Ma de Sama, y platicamos también en nuestra primera parte de que CATEM abrirá sus puertas en los Estados Unidos de Norteamérica, en Washington, DC, el próximo 30 de junio. Y me gusta mucho, me gusta mucho esa idea de estar más cerca de todos nuestros paisanos allá en la Unión Americana. Y una, una lección que me dio mucho gusto, que la disfruté, porque además la viví muy de cerca, como todas. Pero esta en especial, el gran Américo Villarreal, mi compañero senador, es el ganador... En Tamaulipas, ese gran estado que tiene de veras ciudades importantísimas en el sur, Tampico, luego tienes el Aredo, tienes Reynosa, Ciudad Victoria, Matamoros, San Fernando, tienes eh, un estado donde tienes campo, tienes pesca, tienes ganadería, tienes desarrollo económico. Es un estado sumamente golpeado también por la delincuencia. Y seguro Américo pondrá en cintura a más de cuatro que se han salido por ahí de la, eh, pues de lo que podríamos llamar que nadie debe estar fuera de la ley. Eh, fue una contienda muy, muy buena. Se impuso el doctor Américo Villal, él es médico cardiólogo por la Universidad de La Salle. Tiene una amplia trayectoria en su profesión y también en el servicio público. Amico fue jefe de los coronarios, es un gran cardiólogo del Hospital de Victoria, de donde también fue director y combinó también la Cátedra de calidad y Atención Médica en los servicios de salud y fue senador de la república, es senador de la república en este momento, eh, cuando nuestro compañero senador, el doctor Navarro, se va a Nayarit, él se queda al frente de la Comisión de Salud. No solo es un buen político, sino que también es un hombre que se ha preocupado por todos los tamaulipecos en materia de salud. Y tiene un ejemplo a seguir muy importante. Su padre fue gobernador. Marco Villarreal no solo fue un gobernador, fue un gran gobernador, porque ahora si te fijas tú, mi querida Pálida, la mayoría de los gobernadores de Tamaulipas, los últimos, quitando a Manuel Cavazos Lerma, de Tomás Yarrington para acá, y quitando al último antes de Cabeza de Vaca, a Torre, todos están en la cárcel. ¿Sí? Entonces habrá que esperar qué hace Américo Villarreal con su antecesor. Yo creo que debe de revisarle muy bien la cuenta pública de ese estado, porque además fue sumamente difamado Américo durante su campaña. Y lo peor de todo, que se metan contigo, eres una agente pública, no importa, pero no se deben de meter con la familia. Los hijos, las señoras ¿Qué de un, tienen que ver? son intocables, y creo que Creo que se le pasó un poquito la mano a quien hoy gobierna ese poquito. Y Américo gana con el 50% del porcentaje a César Veraste, y mejor conocido como el truco, que saca un 44%. Pues mi felicitación afectiva a mi querido compañero senador, amigo Américo Villarreal. Esas son las cuatro elecciones que gana el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena y sus aliados, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y en Aguascalientes va a tener también primer mujer gobernadora. Aguascalientes es el centro del país. Si muchos no lo saben y piensan que la Alameda Central, como Pepe, que está aquí enfrente de mí, el centro del país es Aguascalientes de ahí parte, es el kilómetro cero no es la Alameda Pepe, tú estás acostumbrado a, a creer y a escuchar gente que te dice no, el centro es el Zócalo de la Ciudad de México no, la Ciudad de México es la capital pero el centro del país es Aguascalientes ¿Eh? Aguascalientes, Terry Jiménez con el 53% le gana a Nora Rubalcaba por 20 puntos, es mucho es mucho, 20 puntos, y eso es con lo que gana Ter Jiménez, va a ser la primera mujer gobernadora de Aguascalientes en su formación académica, se ha especializado en temas de planeación municipal, políticas públicas, derecho electoral y la equidad de género, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene dos maestrías, en gestión pública y en políticas públicas por la Universidad de Concordia y además un doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Durango. En su trayectoria política, en el 2007 se desempeñó como coordinadora general de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil en Aguascalientes también se desempeñó como diputada local, como diputada federal y se ha desempeñado y ha ganado. No ha perdido una. La ciudad de Estamos perdiendo a Pedro. Nuestra felicitación. Para. él. A ver, dime, Pálida. Que te. Con bueno, esto son dos mujeres. Quintana Roo y Aguascalientes.
0: Es que te estamos perdiendo en tu en tu señal, Pedro, ahorita. Entonces,
1: ¿qué? Pues no sé por qué, porque la gente me escucha con mucho cariño todos los lunes a las nueve de la noche. <risa> mi querida Pálida. Sí, pero ahorita y tu internet falló un poco. <risa> nos vamos a Durango. Esteban Villegas de la coalición pri prd gana con el 53.74. Marina Vitela, que tiene 38.99%. Él es médico, es político, y esa no me la sabía. Me dicen aquí en producción que además es cantante, es egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde además fue presidente de la Sociedad de Alumnos, de la Facultad de Medicina y presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de su estado natal. Ha sido jefe de servicios médicos del ISTE y en política ha sido diputado local en la 63-64 legislatura. Se desempeñó también como secretario de salud en el estado y presidente municipal de la capital de Durango, Durango, en el 2013 y en el 2016. Pues ojalá, ojalá Esteban Villegas haga algo porque de detone Durango. Durango está en un punto neurálgico del norte del país con una gran conectividad que puede tener ser un puerto interior muy importante y ser un brazo del puerto de Mazatlán y otro brazo de ese gran puerto que, con la visión que tiene el gobernador del Estado de Nayarit, van a ser un puerto muy importante que tiene, fíjate, esto no se da, es una cosa natural, 28 metros de profundidad. Eso es para que puedan llegar los grandes cargueros al corazón del Pacífico Mexicano. Y platicaba yo con el gobernador Navarro hace unos días, y me decía del de gran proyecto que tienen en el puerto eh, que se llamará Puerto Nayarit y que está ubicado en Boca de Chila, en esa parte también muy bonita, cerca de Guayabitos, cerca de San Blas, lo que es la Riviera Nayarit. Y con esa profundidad natural que tiene, o sea, no es que dragues tú, como en muchos puertos, para poder tener eh, y ser un puerto de altura y puedan llegar. Los grandes cargueros, y puedas traer carga seca, puedes traer carga líquida, pues. petróleo diésel, todo lo que son hidrocarburos. Eh, será un, de verdad, un gran, gran proyecto. Y ya están empezando las, eh, las obras primarias, que es terraciar para poder llegar a ese puerto ahí en Boca de Chila. Desde aquí todas las gentes que nos escuchan y que nos sintonizan en Nayarit, pues con esto van a tener un puerto, porque más, fíjate, hay 1.300 millas eh, de un puerto importante a otro, que es el que está en California, en Long Beach. Entonces, tú imagínate, 1.200 millas, el tiempo que se hace para poder llegar a ese puerto. Y hoy los Estados Unidos de Norteamérica tienen un gran problema, que es la falta de empleados, la falta de trabajadores del volante. A veces pálida, no estás tú para saberlo, ni yo para contárselos, pero quiero que sepan que se tardan hasta un mes, mes y medio, dos meses, en poder sacar un contenedor de los puertos de la Unión Americana por la falta de choferes que hay en los trailers. Se acostumbraron a vivir con los apoyos del gobierno y eso está muy mal, hay que salir a trabajar, hay que enseñar a que la gente vaya a pescar, no darles el pescado. Y el señor Biden lo que hizo fue darles un apoyo de dos mil dólares desde la pandemia y se los dejó y eso hace que mucha gente hoy eh, conforme con ese apoyo que le da el gobierno y no vaya a trabajar. Entonces, pues, es la importancia de este gran eh, que estará en el corazón del Pacífico Mexicano, que es Boca de Chila, Puerto Nayarit próximamente. Bueno, y volviendo al tema electoral, ahora con estas dos mujeres que se suman como gobernadoras, pues, ya serán nueve nueve mujeres gobernando eh, estados tan importantes como es la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, mi querida comadre que le mando un saludo, Lorena Cuellar, Tlaxcala, Evelyn Salgado, Guerrero, Colima Indira Vizcaíno, Maru Campos en Chihuahua, Laida Sanzores en Campeche, otra gran gobernadora es Marina del Pilar Ávila en Baja California Norte y agregando a Mara Lezama en Quintana Roo y a Ter Jiménez en Aguascalientes. Son nueve mujeres gobernando entidades federativas y eso es un gran, gran, gran paso no solo a la democracia en México, sino a la alternancia, a la igualdad, a que vean que la mujer cuando quiere puede. Qué importante es esto y de veras mi reconocimiento a todas las mujeres mexicanas. Soy padre, soy esposo, soy hijo y no hay ser más importante en el universo que la mujer. Y me da mucho gusto que en mi país hoy nueve mujeres estén gobernando nueve entidades federativas ¿Qué te parece? Oh, bueno, Pedro, yo
0: más que feliz de que sea nueve y esperamos que después de los grandes resultados que han tenido y que van a tener estas nuevas gobernadoras que en breve van a tomar el cargo, pues la cosa sea todavía no nada más nueve estados, sino muchísimos más. Yo sueño con mitad y mitad, por lo menos, pero sí es cierto que han hecho un gran, gran papel y en específico en, en específico bueno, gobernar eh, Quintana Roo con un estado tan rico turístico, con tanta proyección en, en el extranjero yo sí voy a estar muy muy pendiente de lo que hacen todas las mujeres gobernadoras y todas las mujeres seguramente estaremos apoyándolas ¿por qué no? criticándolas señalando lo que se puede hacer mejor porque de eso se trata de poder aprender y crecer
1: Ya lo dijo Robin mujeres. Las mujeres es lo más importante que hay en nuestro orbe y el orbe hay que cuidarlo. También decía yo al principio del programa que ayer se celebró el Día Internacional del Medio Ambiente. Cuidemos nuestro ambiente. Qué bueno y que por las mujeres... Favor. No tiren
0: basura, separen la basura, lleven a reciclar sus desechos, hagan composta. Este, es, es tan fácil poner de nuestra parte para cuidar el planeta, el único que tenemos y que nos lo estamos acabando. Cuando decimos qué calorón hace, no es calorón, es deforestación. De verdad, todos tenemos algo que hacer desde nuestro pedacito en nuestras casas no inventen con el tema de estar acabándonos el único planeta de verdad ir a las, a las tiendas y ver que la gente me da otra bolsa me da otra bolsa solamente para tirarla y llegar a su casa no se vale creo que sí tenemos que tener más conciencia con eso Pedro al respecto del planeta
1: tenemos que cuidar nuestro planeta como cuidamos a nuestra familia porque nuestro planeta es nuestra casa y eso tenemos que, que entenderlo. Bueno, pues siguiendo con el tema electoral, mi querida Pálida, con estos resultados, queridos amigos, Morena ratifica su hegemonía en la geografía política nacional, ahora gobernará 20 de las treinta y dos entidades federativas, en el segundo lugar se encuentra ahora el PAN, que gobernará seis entidades, el PRI que ha sufrido pues yo creo que el peor descalabro de su historia en los últimos dos años. Dijo, ¿sí? pues, ¿cómo ayudarlos? El, el otrora llamado partido del siglo XX se queda solo con dos gobernaturas. Y yo creo que, pues, pronto también van a perderlas. <risa> este, Oye, ha perdido diez gobernaturas. ¿Sí? Movimiento Ciudadano. es el
0: partido? Exacto.
1: Movimiento Ciudadano gobierna dos, el PES una, en alianza con Morena, que es, que es eh, Cuauhtémoc Blanco en, en Morelos, ¿sí? Morelos en San Luis Potosí, el Verde uno. Hoy estamos siendo todos testigos de un cambio de paradigma político, porque en tan solo cuatro años México ha dado un giro de 180 grados, como lo decía yo, hacia Morena, Ahora la oposición se aferra a sus bases sólidas de sobrevivir. El PRD prácticamente ha desaparecido, diluido en la alianza, cuando en su mejor momento llegó a gobernar cinco estados simultáneamente. Hoy no tiene estados. El PRI, como yo lo decía, se ha quedado redu reducidísimo, como nunca antes en su historia. Sí. ¿Eh? Y la verdad es que esos dos estados se juegan el próximo año, que son Coahuila y el Estado de México. Y el panorama no pinta nada favorable. ¿Verdad, mi querido Ingenio ¿Eh? Que nos diga Ingenio y el único partido opositor que creció crecido es Movimiento Ciudadano, que hoy tiene nada más y nada menos que dos entidades muy importantes que no, son León. de las más importantes en la <coughs> en el Producto Interno Bruto de la economía nacional estamos hablando de y de Jalisco ¿sí? y bueno para el 2024 solo resta que se defina la elección del presidente que son Coahuila y el Estado de México en el 23% tiene la presidencial en el 24, acompañada de algunas, como son, Yucatán, Veracruz, Guanajuato, estados muy importantes, y la verdad, pues estamos muy, muy atentos a todo lo que vaya sucediendo en México en materia Electoral y pedirle a la gente que no deje de seguirme en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahora, después de esa gira que hicimos hace unos días o semanas por Europa, ahora regresamos, vamos a la Organización Internacional del Trabajo, que dio comienzo eh, después de dos años que por el tema de la pandemia no hubo la Con Conferencia Internacional del Trabajo. Estuvimos allá de compañeros que están desde el principio y yo iré los últimos días, estaré presente en la clausura y como siempre estaré muy atento y poniéndonos a la vanguardia siempre aprendiendo, porque el bien aprender será el bien enseñar. Y por eso va una nutrida delegación de compañeras y de compañeros de CATEM para que puedan empezar a estrechar lazos desde sus estados, ellos son líderes estatales, me acompañan en esta gira con otros países para que puedan intercambiar sobre todo lo más importante que es la capacitación, pilar fundamental para el desarrollo. Por eso van conmigo algunos líderes y vamos a estar trabajando los próximos días en Ginebra, Suiza en el recinto de la ONU que es donde se encuentra la Organización Internacional del Trabajo y celebrando la Conferencia Internacional del Trabajo donde participan gobiernos de 186 países líderes empresariales o empleadores, como se les llama ya, de 186 países y dirigentes obreros de los mismos 186 países. Es el sistema tripartita globalizado ¿sí? de nuestro mundo, el que tenemos que cuidar ¿sí? y el que tenemos que tenerlo siempre muy cuidado. Y bueno, el próximo programa lo voy a hacer desde Ginebra, Voy a estar con ustedes, les mando un saludo cordial y agradecimiento por escucharme como todos los lunes a las nueve de la noche. Soy Pedro Aces y esto fue Hablando Fuerte. Un abrazo, muchas gracias.
0: olvidarte si ahora te llevo dentro padre, muy dentro de mi pecho a ti y al nazareno a ti y al nazareno